0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 기본적인 사실관계가 소명됐고 검찰이 상당한 증거를 확보했다. 하지만 불구속 재판 원칙에 반해 피의자를 구속할 상당성에 대해서 소명이 부족하다. 법원이 밝힌 삼성 이재용 부회장 구속영장에 대한 기각 이유입니다. 애초에 검찰은이 부회장이 삼성물산 합병 과정에서 개형권 승계를 목적으로 회계 조작, 시세 조정 등의 불법 행위를 지시, 기획했고 특히 부당 이득의 규모와 죄질에 비춰서 혐의가 중대하고 이미 1심 법원에서 그룹 차원의 증거인멸 혐의가 인정된 만큼 추가 증거인멸 막기 위해서 구속수사가 필요하다는 입장이었습니다. 물론 이번 기각 결정은 죄의 유무는 아니고요. 구속 재판이 필요하냐 이것을 판단한 것인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 양변의 이열지열 코너에서 이재용 부회자 구속 기각에 대한 내용도 살펴보겠습니다. 33년 전 오늘 연세대 앞에서 독재 타도를 외치다 추르탄을 맞고 이한열 열사가 쓰러졌습니다. 그리고 내일은 60민주항쟁 기념일입니다. 이슈에서 이경란, 이한열 기념관장 연결해서 말씀드리겠고요. 2부 정치화투, 민주당 김성환, 통합당 조혜진 의원과 함께 정치에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네고 이한열 열사가 추루한파편에 머리를 맞아 중태에 빠진 날. 33년 전 오늘이었습니다. 연세대 교문 앞에서였죠. 그리고 그의 죽음은 6월 항쟁의 도화선이 됐습니다. 당시의 상황, 또 지금 우리가 이한열을 어떻게 기억해야 할지 이한열 기념관의 이경란 관장을 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 33년 전 1987년, 참 이때... 박종철 열사 고문치사 사건이 있었고 전두환 정권 4.13 호원 조치도 있었습니다. 그리고 6월 민주항쟁이 일어나게 됐는데 이 관장께서는 87년 어떻게 기억하고 계십니까?
2: 저에게도 비슷해요. 87년은 박종철 고문치사 사건으로 시작해서 한효리가 쓰러지고 한여리를 살던 애라고 외치고 결국 한여리가 숨을 거둬서 보내고 그랬음에도 불구하고 그해 12월에 노태우가 대통령으로 당선된 그런 해죠.
1: 네. 그60 민주항쟁 전날이었잖아요. 그 추리탄을 맞아 쓰러진 날이요. 네. 어, 당시 시위에 이 관장께서도 계셨다면서요. 그랬죠. 아 당시 상황 어땠습니까?
2: 어, 이제 학교... 도서관 민주광장에서 호원철패 독재 타도를 외치고 서로서로 서로 이제 어깨에 팔을 끼고 교문 앞으로 나갔어요 네. 그 시위 본대를 보호하기 위해서 앞에서 전투 경찰을 박는 역할을 하는 학생들이 있어요
3: 예. 근데
2: 한여이는그 역할을 맡아서 제일 앞에 있었어요 예. 어, 보통 이제 경찰 쪽에서 체류탄을 쏘면 학생들은 돌이나 화염병으로 봤었는데 그날은 비폭력 시위를 하기로 해서 돌도한병도 없었어요. 네. 어, 보통은 경찰들이 체류탄을 45도 각도로 하늘로 쏘면 네. 학생들이 뒷걸음질 치면서 그걸 피하면서 학교 안으로 들어가요. 예, 그러면 은 예. 하얀 헬멧을 쓴 백골단이라는 사람들이 쫓아들어와서 학생들을 잡아가곤 했었거든요. 예. 그런데 그날은 이상하게 경찰들이 처음부터 직격으로 음. 그러 허공이 아니라 학생들을 향해서 체비탄을 쐈어요. 예. 그리고 체비탄을 쏘고 시간을 두고 들어오는 게 아니라 어. 바로 백골단이 학생들을 잡으러 왔기 때문에 네. 학생들도 이렇게 보면서 피하거나 하지 못하고 전력질주에서 학교 안으로 들어가야 되는 그런 상황이 됐죠.
1: 네. 그 이한열 열사와는 이경란 관장께서는 개인적으로 좀 아시는 사이였나요?
2: 저는 한여리하고 생전에 인연이 없어요. 어. 그, 일면식도 없는데, 한여리가 쓰러지고 나서 한달 내내 저희가 한여리를 살려내라는 시위를 했어요. 아침이면은 학교에서 모여서 시위하고, 음. 한여리가 쓰러진 교문 앞에 가서, 교문 앞으로 행진하고, 한여리가 누워있는 세브란스 병원으로 행진하고, 다시 모여서 흩어져서는 시내에 나가서 한여리를 살려내라고 외치고, 그래서 그렇게 한 달을 한여리를 살려내라고 외치면서 한여리가 생전에 직접 알았던 사람뿐 아니라 한여리를 살려내라고 외쳤던 모든 연세대학교 사람들의 한여리가 됐죠. 저도 그 과정을 거치면서 한여리가 된 거고요.
1: 네. 그, 요즘 분들은 잘 모르실 것 같아서 당시 그 대학생들의 고민이 무엇이었기 때문에 그렇게 많은 시위와 이런 것을 함께 했을까 싶습니다.
2: 1980년 광주 일 거예요. 네. 모든 고, 이제 한여리의 글을 봐도 음. 80년 광주에 대해서 자기가 몰랐던 것에 대해서 부끄러워 한다는 글이 있는데 네. 저의 경우에도 어 1980년에 광주에서 그렇게 많은 사람들이 죽었고 그렇게 시민들을 죽인 사람이 권력을 잡고 있고 이거를 그 인정하거나 받아들일 수가 없었거든요. 네. 그러니까 정치적으로는 그런 게다가 또 당시의 헌법에 의하면 그 다음에 대통령을 뽑아도 또그 광주에서 시민을 죽였던 그 사람들 중에서 한사람이 대통령이 될것 같고 그리고 사회적으로는 사회적 약자들이 제대로 보호받지 못하고 음. 또 분단으로 생긴 여러 가지 문제들도 있었고 말하고 보니까 굉장히 거창한 고민들이 많았는데요. 음, 그 당시에 그런 주어졌던 문제들을 외면하고 산다면, 음. 그거는 제대로 사는 게 아니라고 생각했던 것 같아요.
1: 예. 그, 이현녀 여사가 그, 어, 초류탄을 맞고 쓰러진 이후에 또 상당 기간 그 혼수상태 속에서 있다가 돌아가셨잖아요. 네. 그리고 그 사후에도 시신 지키는 것조차도 쉽지 않은 상황이었다고 들었습니다. 어떤 일들이 그 당시에 있었습니까?
2: 음 한혈이가 그 체류탄에 맞아서 내사상태에 빠진 게 6월 9일인데요 한혈이가 사망한 건 7월 5일이고 장례식이 있었던 건 7월 9일이에요 그러니까 6월 9일부터 7월 9일까지 한달 동안 음. 연세대학교 학생들이 꼬박 처음에는 한혈이 병상을 지켰고 나중에는 한혈이 시신을 지켰죠 어 지켰다는 표현을 쓰는 거는요 음, 경찰이 들어와서 언제든지 한혈이 한혈이가 숨을 거두면 경찰이 언제든지 들어와서 한혈이 시신을 탈취해 갈수 있다. 빼앗아 갈수 있다고 생각해서 그래요. 네. 어, 박종철 열사 같은 경우에도 경찰들이 음. 화장을 해서 부모님에게 뼈가루만을 주잖아요. 예. 그리고 그 전에 86년에도 실제로 돌아가신 분을 영안실에 경찰이 들어가서 시신을 탈취한 예가 있었어요. 네. 그렇게 하는 이유는 사망에 대한 그 제대로 된 원인을 밝히지 못하게 되죠. 그렇게 네. 되면, 그래서 저희들 입장에서는 만약에 한여리가 숨을 거둔다면 그의 목숨까지 잃었는데 그의 육신까지 잃을 수는 없었거든요. 네. 그래서 학생들이 6월 9일부터 서너 명씩 조르 일곱 명씩 조를 짜서 한여리가 누워 있는 병실부터 시작해서. 한혈이 병실로 갈수 있는 모든 길목에 뿌리쳐서 어. 서로 부를 수 있는 정도의 거리에 7, 8명씩, 예. 24시간 하루에 연인원 한 500명 정도가 한혈이 병상을 지켰어요. 예. 그리고 실제로 한혈이가 숨을 거둔 7월 5일 날 새벽 2시 5분이었는데요. 네. 한혈이가 숨을 거두자마자 경찰이 압수수색 검증영장이라는 것을 가지고 와요. 어. 근데 거기에 보면 압수할 물건 이한열의 사체 일구라고 음. 쓰여 있어요. 예. 음, 학생들이 경찰들을 몰아내서 한열의 시신을 지킬 수 있었고요. 네. 그래서 부검을 통해서 그의 죽음이 치료한 피격에 의한, 치료한 파편에 의한 것이라는 걸밝혀냈죠
1: 네. 말씀을 듣다 보니까 지금도 생생하게 지금 머릿 속에 떠오르는 것 같은 <웃음> 느낌이 드는데, <웃음> 네. 벌써 33년이 흘렀습니다. 예, 어, 이경남 관장께서 이후에 이제 이한열 장학회 그리고 이한열 기념관 맡아오고 계시는데 네. 이건 어떻게 맡게 되셨는지도 궁금하네요. 쉽지 않은 결정이었을 것 같은데.
2: 어, 처음에 저는 이게 이렇게 대단히 무겁거나 네. 그 다음에 어렵다고 생각하고 시작하지는 않았어요. 제 첫날 기자히 가볍게 작은 일로 시작했어요. 네. 왜냐하면 예. 제가 이제 1900 90년에 학교를 졸업했는데 그때 1년 2학년 기념 당시에는 추모사업회였는데 1년 잠깐 했었던 인연이 있고요. 아. 그리고 제가 88년도에 연세대학교 총학생회에서 일을 했었는데 2008년에 이제 연대대학교 총학생회에서 같이 일을 했던 친구들이 20주년이라고 모였어요. 그런데 예. 근데 얘기를 하다가 요즘 애들은 한여리가 누군지도 모른대더라. 음. 누군가가 그 말을 해서 모인 친구들이 다 같이 붕괴하면서 어떻게 한여리를 모를 수가 있냐. 네. <웃음> 그래서 그러면 우리 돈을 모아서 음. 애들한테 장학금을 주자. 네. 그러면 적어도 그 장학금 받은 애는 한여리가 누군지 알수 있지 않을까? 네. 그래서 이제 장학금을 주자고 얘기를 했고 그러면 장학금을 모아야 되는데 그 음. 누가 몰래 그러다가 이제 다른 친구들이 자기들이 하면은 자기들은 술값으로 다 없어져 버리니까 술안 먹는 <웃음> 네가 해라. 그래서 예, 예. 제가 술안 먹는 어. 죄로 예. 그 이한열 장학회 총무 일을 시작하게 됐어요. 어. 그래서 2008년부터 그 일을 하다가 이제 그때는 뭐 인터넷으로 그다 일을 하다가 2011년부터 이제 기념관에 출근하면서 일을 하게 됐고 하다 보니 뭐 이런저런 일들을 하게 됐죠. 한혈의 유물을 정리하고 유물을 보존 처리하고 그러다 보니
1: 박물관을
2: 하고 이렇게 됐습니다.
1: 2011년부터 하셨으면 이제 10년 됐네요.
2: 네, 10년 됐습니다.
1: (웃음) 그 이한열 기념관에서는 어떤 일들을 하는지 또 어떤 것들을 볼수 있을지 궁금하네요.
2: 저희가 1년에 세번 기획 전시를 합니다. 그래서 6월에는 되게 한늘에 관련된 전시를 하고요. 예. 10월에는 보고 싶은 얼굴이라고 해서 우리나라 민주화 과정에서 돌아가신 분들이 굉장히 많지만, 네. 알려지지 않은 분들이 대부분이거든요. 예. 그래서 그분들 중에 몇 분을 선정해서 음. 작가들하고 연결해서 작가들이 작품을 표현을 해주세요. 예. 그럼 그것을 모아서 하는, 보고 싶은 얼굴이라는 게 아마 이한열 기념사업회의 대표적인 전시가 될것 같고요. 해마다 합니다. 네. 그리고 2월에는 시사적인 전시, 이렇게 세 가지 전시를 이거는 기획 전시고요. 네. 상설 전시로는 이제 하늘이가 쓰러질 때 입고 있었던 티셔츠, 청바지, 그리고 한짝 남은 운동화. 네. 그 외에 유월 항쟁과 관련된 저희가 수정하고 있는 다양한 자료들을 전시하고 있습니다.
1: 네. 그 영화 1987 때문에 많은 분들이 뭐그당시는 모르셨지만 영화를 통해서 기억하시는 분들이 꽤 계실 것 같습니다. 거기에 타이거 운동화 흰색 운동화 나오잖아요. 그렇죠. 한짝 남은 것또 하나를 복원하는 작업을 하신다고 들었어요.
2: 네네. 어 운동화 복원은 2015년에 했습니다. 네. 그러니까 한여이 운동화가 한짝이 남아 있었는데 2011년에 제가 봤을 때 이미 운동화 바닥이 반 정도는 그. 부서져서 없었어요. 그 고무가
1: 오래되니까 다 부서져버리죠. 네. 예, 예.
2: 고무 재질이 원래 그냥 둬도 그렇게 된대요. 예. 그래서 근데 그 부서진 운동화를 보는 게 굉장히 그 힘들었어요. 뭐냐면 그 바닥이 부서져 없어지는 것처럼 네. 한여기에 대한 기억도 부서져서 없어지는 것 같은 기분이었어요. 어. 그런데 이제 사람들은 기억을 하는 존재잖아요. 네. 그런데 기억이라는 거는 대부분 기록을 통해서 기억을 하지요. 예. 근데 때로는 유물 하나가 음. 수천 마디의 기록보다 많은 걸 기억하게 해주거든요. 예. 그런 것이 한여이 운동화라고 생각을 해요. 음. 그래서 한여이 운동화를 복원한다는 거는 한여이의 청춘, 그리고 그 청춘들이 외치다가 쓰러진 현장을 복원한다고 생각했어요.
1: 네, 그래서 복원이 됐군요.
2: 예, 2015년에 복원을 해서 지금 오시면 그 복원된 온전한 형태의 한 장만 남은 운동화를 보실 수 있습니다.
1: 아, 알겠습니다. 앞서서 요즘 애들은 이한열을 모른다고 분개했다고 하시지 않았습니까? <웃음> 예. 그럼 기념관을 온 요즘 애들이 예. 이한열 선배 예. 어떻게 기억하게 되나요?
2: 음, 누구나 자기 시대의 십자가를 지고 사잖아, 살잖아요. 예. 음, 기꺼이 지는 사람도 있고 도망가거나 회피하는 사람도 있지요. 그런데 음. 저희 시대의 이 십자가가 군부독재하고 싸우는 거였다면 예. 요즘에 십자가는 뭐 신자유주의 체제하에서 과도한 경쟁이 시달린다던가 네. 이런 다른 시대적인 문제가 있겠죠. 네. 그런데 음 여기를 찾아온 학생들이 음, 내용은 다르죠. 그때는 음. 호원철자 내용이었다면 요즘에는 예. 뭐 인간다운 삶이랄지 라 이런 게 내용이 될수 있겠지만 네. 구도는 똑같다고 생각하거든요. 어려움을 어. 어려움이 내 앞에 있을 때 네. 도망가거나 회피하지 않고 즉시해서 음. 해결하고자 하는 것. 네. 그리고 그것을 나 혼자가 아니라 옆에 있는 이웃들과 함께 해결하려고 하는 것. 음. 그런 것을 여기 와서 보고 어, 느낄 수 있다고 생각해요.
1: 네, 청취자 정성호님께서 60항쟁, 호원철폐, 독재타도 명동성당 앞을 비롯해서 뜨거운 6월이었습니다라고 추억해 주셨는데, 아 네. 어, 33주기를 맞는 올해 추모식이라든가 뭐 기념행사들은 어떤 걸 준비하고 계십니까?
2: 원래는 준비한 게 많았는데 네. 그 코로나19 감염 예방 때문에 못하거나 거의 다 축소하게 됐죠. 예. 그래서 올해 하나 남은 그 행사는 오늘 2시부터 연세대학교 한열동산에서 하는 이한열 초식을 합니다. 네. 그리고 여기에는 그 한열이를 살려내라는 철제조형물을 제막하게 음. 됩니다. 철제조형물은 2017년 때 임시로 만든 게 거기에 있었는데요. 네. 올해 한열이 같은 과 친구들인 연세대학교 경영학과 86학번 동기들이 네. 음, 뜻을 모아서 보다 안전하고 그 멋진 그런 작품을 제작을 해서 음, 새로운 그 하늘이를 살려내다가 오늘 제막을 하게 됩니다.
1: 네. 80년대 학번 세대들이 이제는 뭐 기성세대가 됐고 또 50대가 됐고 또 사회 곳곳에서 왕성한 활동들을 하고 있습니다. 지금은 이제 586이라고 이제 부르잖아요. <웃음> <웃음> 386에서 네. 시작해서 586까지 왔는데. 20년이 됐네요. 네. 예. 그 세대들, 민주화 세대라고 해야 될까요? 586 세대가 좀 해야 할 고민은 뭐라고 보세요?
2: 음, 한혈이 고민을 쭉 요약을 해보면 두 가지 정도로 정리가 되더라고요. 자기 자신에 대한 성찰, 그래서 그걸 부끄럽다라고 표현을 했고요. 네. 그다음에 어, 이웃에 대한 사랑, 그래서 같이 살자 이런 표현들이 하늘이 글에 많이 등장해요. 그런데 예. 그런 자기 자신에 대한 성찰로서 부끄러움, 이웃과 함께 살아가고자 하는 사랑하는 마음, 이런 게 민주화라고 표현된 것에 보다 근본적인 내용 아닐까요? 네. 그리고 그런 게 중요하다고 생각합니다.
1: 여전히. 네. 그 당시 87년과, 지금 2020년을 비교해보면 상당히 많이 변화가 있었고 큰 흐름들이 있었습니다. 어, 하늘에 있는 이한녀 열사가 지금 어떻게 생각할까 궁금하기도 는데그 <웃음> 끝으로 이한녀 열사께 하고 싶은 말씀이 있으시다면요. 음
2: 생전에 얼굴 한번 본 적이 없는데 네. 어쩌다가 이리 많은 시간을 어, 하늘이랑 보내게 됐는지. 모르겠어요. 어. 어, 우리가 만들어가는 세상이 어, 한열이 네가 희생하면서까지 이루고자 했던 세상에 음. 가까이 가기는 했는지 또 어, 아직도 힘든 사람들이 많이 있기는 하지만 어, 30년 전보다 오늘날이 조금 나아졌듯이 앞으로 조금씩 조금씩 나아가지 않을까 뭐 이런 얘기를 하고
1: 싶네요. 음, 알겠습니다. 내일이 60 어, 항쟁 기념일이고 또 오늘이 또 뜻깊은 날이었기 때문에 좀 말씀을 좀 들어봤습니다. 지금까지 이한열 기념관의 이경란 관장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 네, 자 이어서 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 네, 코로나19 사태 속에 폭염까지 기승입니다. 점심 식사 후에는 더욱더 졸음운전을 조심하면서 교통안전에 유의해 주시기 바랍니다. 서울 외곽고속도로는 판교에서 일산방향 청계터널 부근 4차로에서 비탈면 보수 작업 중이라 3km 구간이 막히고 있습니다. 경부고속도로 부산방향은 한남대교에서 서초까지와 죽전부근에서 수원부근 지나기 어렵고요. 천안휴게소 부근 3차로에선 난간 방호벽 계량작업 중이라 천안분기점부터 3km 구간이 막히고 있습니다. 영동고속도로 강릉방향 여주부근 3km 정체가 작업 때문이고요. 강원권 세말부근 3차로에는 고장난 차가 있으니까요. 주의하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽은 작업을 하는 문경세제 부근에서 4km 정체고요. 양평방향은 조곡터널 부근 2km 구간에서 작업영향 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 북한이 오늘 정오부터 남북을 잇는 모든 통신 연락 채널을 완전히 차단하겠다고 밝힌 것과 관련해 통일부는 남북 간 통신선은 소통을 위한 기본 수단이므로 남북 간 합의에 따라 유지되어야 한다고 강조했습니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 38명 늘어 총 11,852명으로 집계됐습니다. 이 가운데 해외 위입 사례 2건을 포함한 신규 확진자 35명이 수도권에서 확진 판정을 받았습니다. 여야가 오늘 상임위 정수조정특별위원회 1차 회의를 열고각 상임위원회별 위원수 개정 논의에 나섭니다. 박병석 국회의장은 어제 양당 원내대표와의 회동에서 12일까지 원구성 논의를 마치고 상임위 선임명단을 제출해달라고 요청했습니다. 정의당 심상정 대표가 삼성 이재용 부회장의 구속영장이 기각된 데 대해 여전히 유전 무죄에 낡은 병폐가 공고한 사법부의 현실을 확인해준 결정이라고 비판했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지금 서울 기온이 30도를 훌쩍 넘고 있다고 합니다. 참 뜨거운 날씨인데. 사회를 뜨겁게 달구고 있는 이슈를 다루는 코너가 시사본부에 있습니다. 이름하여 양변의 이열지열 코너인데요. 삼성 경영권 불법 승계 의혹으로 수사받아온 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장이 오늘 새벽 기각됐습니다. 여기에 대해서 알아보겠습니다. 양재열 변호사와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요. 예예상예예예예예예예예예예예예예예예 네, 예상하셨... <웃음> <웃음> <죄송합니다>. 예, <웃음> 예. 상황도 덥고 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
0: 네. 예. 예. 워낙에 이 검찰 측에서 확보했던 증거라든가 이런 것들이 이았고또 음. 이제 증거 인멸 부분도 그때도 말씀을 드린 것 같지만 한번아그그 그, 예, 법원의 1심 판결로는 이제 삼성 임직원들이 삼성 바이오로직스에 있었던 자료들을 감췄다라는 네네. 게 유죄로 판명을 받았거든요. 그러면 예. 이게 증거를 감췄다는 게 유죄가 나온 건본 범죄가 있다라는 그렇게 상식적으로 생각할 수밖에 없지 않습니까? 예. 수사도 오래했고 뭐 중간에 이런저런 사정으로 중단되긴 했었습니다만 발굴 가능성을 좀 높게 봤는데. 늘 그런 것 같아요. 그러니까 법원의 결정은 음. 좀 생각 다른 방향에서 이렇게 좀 다르게 판단이 나오는 때들이 가끔 있는, 있습니다. 네.
1: 음. 우리가 구속영장 기각할 때 주로 들었던 얘기가 뭐 도망의 우려가 없고 네. 뭐 증거인멸의 우려가 없다 뭐 이런 거였는데 이번에 나온 건 기본적인 사실관계가 소명됐고 이미 상당 정도 증거가 확보됐다 이렇게 좀 나오고 있어요. 네. 그 기본적
0: 사실관계가 소명됐다라는 게 어떤 말이냐면 예. 그때 무슨 일이 있었는지는 알겠다라는 음. 겁니다. 그거는 다 어느 정도 네. 그러니까 증명까지나아더라도 거의 뭐알수 있을 정도 됐다인데 근데 지금 맞서고 있는 주장이 검찰에서는 뭐 주가를 조작을 해서 호재성 주가만을 공실를 해서, 어, 제일무직 쪽의 가치를 올렸고, 그렇게 해서 네. 합병 비율을 조절을 했고, 또그 과정에서 문제가 있었기 때문에 이 장부도 나중에 회계장부도 분식회계를 했다라는 네. 건데, 그거를 삼성 쪽의 변호인단은, 아니, 당시에 박근혜 정권 때이 순환출자 고리 규제가 심했기 때문에, 네. 그걸 피하기 위한 것이었고, 음. 회계장부도 국제기준에 맞췄을 뿐이다라고 하고 있거든요. 그러니까 네. 똑같은 일에 대해서 서로 설명이 다른 겁니다. 보는 어, 시각이. 예, 예. 근데 법원 역시도 마찬가지로 본 거예요. 그때 무슨 일이 있었는지는 알겠는데 음. 그게 범죄인지는 잘 모르겠다. 뭐 이렇게 조금 더 쉽게 비유를 드리자면 예. 주먹다짐을 한건 맞다. 예. 근데 이게 길거리에서 싸운 건지 어. 그 복싱 경기장에서 링 위에서 싸운 건지는 내가 모르겠다. 판사가 예. 보기에. 그러니까 이게 책임을 져야 할 문제인지는 정식 법정에 가서 정식 재판으로 한번 다퉈 봐라. 어. 그런데 내가 모르기는 상황인데 보니까 기본적 사실관계는 다 드러나 있고 음. 또 말씀하신 것처럼 증거도 어느 정도 다 파악이 돼 있으니 네. 굳이 이 사람을 필요성이나 상당성이라고 표현하는데 구속상태에서 재판을 할 필요는 없을 것 같다는 라게 음. 법원의 결정이었습니다.
1: 그 결정을 10분 이해하더라도 그러면 그런 기준이 다른 사람에게도 다 적용이 되고 있나요 지금?
0: 그렇게 보기는 어렵죠. 왜냐하면 혐의가 중대하다고 봤었을 때는 이 중대한 혐의가 대개는 이제 구속사회에 많이 열정을 끼칩니다 물론 언론에는 뭐 이런저런 뭐 증거인멸 우리가 이래서 있고 도주 우리가 이래서 있고라고 음, 하지만 네. 사실은 실제 더큰 영향을 끼친 건 아무래도 이저 범죄가 얼마나 큰 무거운 거이고 또어 피의자가 끝까지 부인을 하고 있을 경우에는 음. 이제 영장이 많이 발부가 되는 편이거든요 예, 예. 사실 범죄의 중대성으로 본다라면 이렇게 심각한 범죄가 없을 거죠 경제 범죄로 따진다면 음. 장부상으로는 4조 5천억 원의 이익을 얻었다고도 하고 네. 또 저는 그래요 이게 만약에 삼성 쪽이 주장하는 것처럼 네. 우리는 정당한 합병을 한 거지 승계 작업의 일환이 아니었다라고 얘기를 한단 말이에요 정당한 삼성에서.
1: 합병의 일환이지 승계 작업은 아니었다 네. 예.
0: 그러면 그럼 이재용 부회장은 어떤 방법으로 경영권을 승계받은 걸까요 그러게요 <웃음> 그러니까 경영권을 본인은 승계받은 걸 인정하시잖아요. 스스로 예, 예. 이재용 부회장도 사과 그때 기자회견 하면서 어 자녀들에게는 회사를 물려주지 않 경영권을 승계하지 않겠습니다라는 얘기는 나는 가지고 있다는 얘기잖아요.
1: 아그 준법
0: 감시위 권고로 네, 감시, 사과문할 때, 때. 그러면... 아,
1: 아들한테 물려주지 않겠다고 했죠. 네, 예, 예. 그러면
0: 본인은 가지고 계시다는 얘기잖아요. 그러네요 그렇잖아요 예, 예. 그러면 이거는 승계가 아니라고 그냥 자연스러운 합병이었고 당시에 음. 뭐 주가 방어를 위한 외국의 자본에서 막기 위한 주가 방어 과정이었다라고 하면 네. 그럼 어떻게 삼성을 받으셨어요라고 묻고 싶어요 사실 어. 뭐 법적으로 의무가 있는 건 아니지만 예. 그래서 어찌 보면 검찰 측에서도 이런 부분은 조금 간과한 게 아닌가 그니까 음. 검찰 입장에서 봤을 때 이거 너무 당연한 거 아니냐 그때 당시에 어 부친인 이건희 회장 와병에 들어갔고 네. 경영권 지금 확보를 하지 않으면 삼성은 그룹을 이, 이어받을 수 없는 그런 상황이었기 때문에 그리고 경영권을 어떻게 받을지에 관해서는 2012년부터 이미 이른바 가버넌스라고뭐 프로젝트 G라고 해서 그 계획도는 서 있었으니까 네. 당연히 그 전제 하에서 이 사건을 바라본 것 같은데 어. 법원의 판사가 보기에는 그런 전제가 사라진 거죠 그 전제를 놓고 그냥 사건만을 이 현상만을 바라보니까 어. 아까 말씀드린 것처럼 자 둘이 어, 주먹대짐한건 맞는데 이게 길거리 싸움인지 스포츠 경기인지 난 모르겠다 음. 이렇게
1: 된게 아닌가 싶습니다 그러면 은 이제는 그거는 불구속 상태에서 재판에서 다투게 되겠군요 네 그렇습니다 검찰이또 영장을 재청구할 수 있을까요? 저는
0: 영장 청구할 가능성은 거의 없어 보입니다. 왜냐하면 첫 번째로는 기본적 사실관계가 밝혀졌다고 라 했잖아요. 예, 예. 그러니까 뭔가 드러나지 않은 것이 있다면 새로운 증거 같은 것을 찾아서 아이 부분은 우리가 좀 소명이 부족했습니다라고 들고 영장을 청구할 수가 있는데 음. 다 알겠다 사실관계는 이렇게 판사가 얘기했는데 네. 영장을 재청구해도 달라지는 게 없는 상황이고요. 어. 조금 봤었을 때, 어, 삼성 측에 조금 더 유리하다. 물론 지금은 양쪽 주장은 오늘 이제 언론들을 보면 검찰은 검찰대로 네. 어, 그래도 지금 사실관계 다 소명됐다. 중대한 범죄라고 했으니까 이건 재판으로 가라고 그랬으니까 네. 법원도 어느 정도 우리 손 들어준 거라고 하고 음. 이제 삼성 측에서는 아니다. 제가 설명한 거랑 좀 비슷하게 얘기를 합니다. 예. 어, 이거 중대한 어떤 책임을 져야 될 사안이라는 게 명백하지 않다라고 보번이 했다라고 했는데 조금 더 삼성 측의 유리한 결정이었다고 저는 보는 게 음. 같이 기소가 됐던 최지성 미래전략실장 네. 그리고 김종중 미래전략실장 팀장도 영장이 발부가 안 됐죠. 예, 예. 그러면 원래 많이들 봤던 것들 중에 하나가 최소한 밑단에서는 어느 정도 불법적인 일이 벌어졌고 어. 이재용 부회장이 그걸 알았느냐 몰랐느냐가 문제가 될 것이다. 그러니까
1: 밑에 사람은 구속하더라도 좀 몰랐던 뭐 오너래든가 예. 뭐 이런 사람은 뭐 구속, 불구속으로 하는 경우가 종종 있었죠. 있죠. 그런데
0: 예. 이거는 다 구속이 안 됐어요. 예. 그러니까 밑에 단의 불법조차도 명확하지 않다라는 결정인 겁니다. 그럼 누가 한 거예요? 아니면 누가 한게 아니라 한건안된데요 <웃음> <남는데. 웃음> 그러게요. 뭔가, 뭔가 일이 벌어졌고, 음. 이 부회장은 경영권을 확보를 했는데, 예, 아무도 그건 경영권
1: 확보를 위한 노력은 아니었다고 하면. 그리고 그 경영권이라는 게좀 커다란 (웃음) 경영권 아니겠습니까?
0: 그때 당시로 뭐 8조라고도 얘기를 하고, 예, 예, 그렇습니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고 이번에 영장을 청구하기 직전에 그 이재용 부회장 변호사 쪽에서 검찰 수사심의위원회로 좀 이걸 판정을 받고 싶다라고 네. 얘기를 했어요. 그럼 이제는 그건 어떻게 되나요?
0: 사실 저는 아 제가 이제 영점팔구 가능성이 좀 있어 보인다라고 생각했던 근거 중에 하나가 예. 삼성 측에서 급했구나 이런 것까지 신청을 하는 걸 보니까 아, 예, 예, 네. 예. 그런 생각을 했었는데 또 그게 어긋난 셈인데요. 어. 일단 뭐 검찰수사심의위원회라고 하는 건 검찰이 검찰 어떤 개혁의 화두가 이미 몇년 전부터 얘기가 나왔었고 네. 검찰이 재판을 넘길 수 있는 그 기소권을 다 독점하고 있으니까 그중에 일부를 이제 원래의 주인은 법의 주인은 국민입니다 네, 네. 그러니까 원래의 주인이 국민에게 돌려준다는 의미에서 기소심의위원회를 열어서 음. 일반 국민들의 얘기를 들어보고 싶다 네. 결정을 한번 들어보겠다라는 절차인데 음. 덜컥 이걸 삼성이 신청을 했거든요 네, 네. 근데도 이제 구성정책청구를 또 검찰은 강행을 했던 겁니다 어찌 보면 네. 이거는 좀 모순되긴 합니다만 어쨌든 영 입장이 기각이 됐지만 그래도 이 심의위원회는 어, 열릴 겁니다, 열릴 거고요. 이미 아, 절차는 개시가 돼서 어. 심의위원회는 두단계로나눠져요 예. 심의위원회에서 이 검토를 해볼지 말지를 먼저 따지는 부의심의위원회가 있고 네. 거기서 이제 한번 해보자라고 하면 또 협의심의위원회가 넘어가는데. 그쪽에서도, 어, 뭐, 어떤 의견이 나오고, 검찰은 이제 기소는 명백히 할 것으로 보여요. 영장까지 청구를 했었기 때문에. 그런데 네. 다만 검찰의 그 수사심의위원회에서는 어, 이게 재판상이 아니라는 식의 결정이 나올 수도 있고, 음. 검찰은 따르지 않는다고 할지라도 네. 어 수사 동력이나 재판에 관한 어떤 여론에서의 힘은 많이 약화되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 그 위기에 몰려서 삼성에서는 이어 수사심의위원회를 청, 신청을 했는데, 네. 이번엔 불구속으로 풀려났잖아요 네. 그런데 그런 상황에서 만약에 심의위원회에서 아 이거 상당한 의혹이 있다 문제가 네. 있다라고 판결이 나면 이건 또 어떻게 되는 거예요 그럴, 그러면 검찰
0: 측에서는 호재겠지만 예, 예. 그럴 가능성이 많이 낮아졌다라는 거죠 제 아, 그러니까 뭐 이게 사실 구속영장에만 (150쪽이었다고) 하고 네. 증거자료가 (20만) 페이지가 된다고 하는데 음. 그리고 대다가 이제 보통 어떤 뭐 무슨 폭행이나 이런 사건이 아니잖아요. 더 삼성이라는 대기업의 주식 가치를 평가하는 그런 문제이기 때문에 전문가라고 하는 분들이 봐도 좀 쉽지는 않은 문제거든요. 어. 그러니까 그게 법원에서 영장이 발부되지 않았다는 사실이. 알게 모르게 이 심사위원들에게도 영향을 끼칠 가능성이 좀 있다. 예. 그러면 그, 그분들이 어떤 식으로 결정을 하든지 간에 다시 말씀드리지만 검찰은 기소를 하겠지만 재판을 넘기겠지만 어. 그래도 삼성 측에 유리한 상황으로
1: 보인다라는 거죠. 음. 청취자 5823님께서는 구성영장 기각은 그렇다고 하더라도 투자자들에 대한 피해 보상은 가능합니까? 라고 질문 주셨고 일보우일보님께서는 이재용 부회장이 경영권을 물려받은 것이 중요한 게 아니라 정확히 세금을 내는 게 중요합니다. 네. 국민은 다 꼬박꼬박 세금 내고 있습니다. 라고 의견 주셨거든요. 피해 보상이라든가 이런 건 어떻게 되나요?
0: 그러니까요. 그 부분이 전혀 안 되고 있는 거죠. 사실 어. 이게 불법이 돼야 일단은 피해 배상도 있을 수 있는 거고 그다음에 두 번째 보내신 분이 정말 저도 이 부분은 뼈프게 아 보는데 네. 그 삼성이라는 어마어마한 곳을 사실상 물려 받았는데 세금만 푼을안 내고 있다라는 거잖아요. 어. 그러면서 이제 지금 이제 삼성에서 가지고 있는 또 현금 유동성 현금 확보하고 있는 부분은 혹시 이제 부친이 사망할 경우에 대비해서 그때 증여세를 상속세를 내야 된다. 그걸 네. 위해서 필요하다. 이런 식의 얘기를 하고 있는데 어. 삼성 말고 어느 기업 최근에 있었던 건 이제 LG 같은 경우가 이제 상속세 마련을 위해서 굉장히 애쓰고 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 삼성은 왜 그런 과정이 다 생략되는지 모르겠어요. 음. 실제 물론 나중에 이제 뭐 부친이 사망하고 난 뒤에 어느 정도 뭐낼 수는 있겠지만 네. 그거는 보유주식에 관한 상속세 정도일 거고 음. 현재 그 그러니까 얼마만큼이나 이재용 부회장이 이 확보를 했는지도 드러나지가 않잖아요 그때 당시 합병했다가 그 이후에 다시 또 분리하고 또 회사 구조를 바꿔놔버렸기 때문에 어. 그걸로 이재용 부회장이 가져간 가치가 얼마인지 그리고 그게 불법이 맞다면 그것 때문에 혹시 물산이나 제일모직의 주주분들이 얼마나 손해를 받는지를 음. 계산이 안 되는 거예요
1: 그러면 지금 앞으로 재판이 국정농단 관련 뇌물 관련된 게 하나 남아 있고 네. 그리고 이제 이게 좀또 네. 있는 것 같아요. 일정은 어떻게 될것 같으세요?
0: 국정농 단 뇌물 같은 경우에는 지금 이제 항소심에서 어 대법원에서 이. 음 뇌물 액수가 굉장히 늘어났죠 8 0억이 넘는 액수로 늘어났는데 항소심 재판부에 대해서 특검에서 저 재판장 우리 못 믿겠으니까 바꿔달라라고 신청을 했습니다.
1: 저형 시판사인가요그그
0: 예, 예. 그 신청이 대법원에서 결정이 난 뒤에 항소심 재판이 나는데 어. 그것도 6개월서 1년 걸리거든요. 예. 그러니까 그 이후에 항소심이 이루어질 거고 기소 이번에 이제 문제가 된 삼성바이오 어제 이제 영장이 기각된 건 같은 경우에는. 별로 검찰이 서두를 이유는 없어요. 음. 구속된 상태에서 는 6개월 제한도 있지만 네. 뭐 불구속 상태이기 때문에 조금 더 신중하게 재판에 넘기지 않을까. 그러면 시간을 많이 번 셈이죠. 이정표 알겠습니다.
1: 기장에서. 자 양변의 이열제열 마치겠습니다. 양재열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 네, 잠시 후 2부 정치와투 준비되어 있습니다. 북한이 오늘 모든 남북 연락처을 중단하겠다고 발표했는데 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 권용주 차차차 자동차 개별 소비세율 인상 논란 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.